1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo o seguinte, Minha dúvida está no versículo 11 de Apocalipse 3 que diz, Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E você diz, eu fiquei realmente sem saber explicar. Como não se perde a salvação se encontramos o Senhor dizendo para tomar cuidado para que ninguém roube a nossa coroa? Fecha aspas, até aí o que você escreveu. Muito bem, a passagem é de uma mensagem dirigida a uma igreja, chamada Filadélfia. Não especificamente a uma pessoa. No que diz respeito ao indivíduo, embora nós não, podemos per não possamos perder a salvação... Nós podemos perder muitas coisas associadas a ela, como, por exemplo, o galardão ou o prêmio. E é disso que nos fala coroa. Aí, quando a, a, se dirige aos indivíduos em Filadélfia, dizendo para não perder a coroa. Além de salvos, nós seremos recompensados pelo Senhor no céu, conforme aquilo que nós fizemos para Ele, aqui, em nome dEle, aqui na terra. É o que ele diz, é o que Paulo escreve em 1 Coríntios. 3, de 12 a 15 Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Até aí a passagem. Mas você escreveu como explicar esta passagem, então, de Hebreus 6, de 4 a 6, que diz Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Fecha aspas. Até aí a passagem. Muito bem, a passagem se refere aos judeus. Lembre-se que a carta aos hebreus é escrita aos hebreus, aos cristãos hebreus. E ela trata principalmente da necessidade que eles tinham de abandonar as velhas práticas do judaísmo. Os judeus, e principalmente aqueles que conviveram com Jesus, foram iluminados, porque a luz andou com eles. Provaram o dom celestial, porque foram privilegiados com milagres, pães multiplicados e etc. Se tornaram participantes do Espírito Santo, lembre-se que até Judas fazia milagres, como os outros discípulos. E provaram a boa palavra de Deus, porque o verbo de Deus andou com eles. E as virtudes ou poderes do século futuro, do milênio, do reinado milenial de Cristo, e esses que recaíram, isto é rejeitaram, com tudo isso ainda rejeitaram o Filho de Deus? Ah, não há arrependimento para quem passou por tudo isso e não creu em Cristo. Repare que em nenhum momento está dizendo que eles tenham crido. Não diz. Eles se beneficiaram, mas não creram. Portanto, não trata do crente em Jesus, mas sim dos judeus que tiveram esses privilégios e viraram as costas para Cristo. Você escreveu que em 1 João 3, de 4 a 10, fala do crente que não comete pecado, como pode ser isso? Se pecar, ele perde a salvação? Vamos à passagem. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Até aí a passagem. No capítulo 1 da mesma carta, diz que quem disser que não tem pecado, mente. Porque é preciso entender que devem se tratar então de duas coisas diferentes. Ou a palavra de Deus estaria se contradizendo, o que não acontece. A chave está nessa passagem, 1 João 3:9. Todo que é nascido de Deus não peca. Porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. A tradução colocada assim fica mais fácil de entender, não é? Quando você nasce de Deus, quando você nasce de novo, você recebe de Deus uma nova natureza que é divina. É a vida eterna que agora você tem porque é nascido de Deus. Essa nova natureza não pode melhorar, porque é perfeita. Mas você continua com a velha natureza, que às vezes é chamada de velho homem ou carne, a qual também não pode melhorar porque é arruinada. Portanto, você tem duas naturezas agora, uma que peca e outra que é impossível pecar. Quando você for para o céu, só vai com a segunda natureza, só com a nova, porque a primeira já foi condenada à morte de cruz em Cristo.